0: ao podcast do Instituto Ludwig Fomes Brasil, meu nome é Bruno Garchagen. Hoje eu converso com Iago Martins, pós-graduado em escola austríaca, especialista do INB. Seja muito bem-vindo, Iago. Opa, alegria minha. Iago, você é um dos organizadores e palestrante do 4 Fórum Nordestino de Cosmovisão Cristã, que ser, será realizado de quarta a sábado agora, dessa semana, em Fortaleza, e cujo tema será Contra a Idolatria do Estado. Então eu queria começar essa nossa conversa, Iago, te perguntando o que, que é essa idolatria do Estado sobre a qual vocês vão tratar
1: no evento. A gente está usando o título de um livro do Franklin Ferreira, que também é um dos palestrantes do evento, que foi publicado pela edi por a Edições Vida Nova. Aí ah, no livro, ele justamente critica uma tendência que existe muitas vezes na sociedade de tratar o Estado como se fosse um tipo de divindade. A coisa, que, em algum nível foi tratado pelo nosso amigo Francisco Hatz no a, a imaginação totalitária, né, na, os perigos da política como esperança. O problema é que, muitas vezes, a gente projeta na política uma esperança que é quase religiosa. E nessa esperança, nessa, nessa projeção da esperança religiosa, a gente acaba cobrando que o Estado comporte-se como um tipo de Deus. Não é? Tanto como aquele que é a panaceia, não é? que vai curar todos os males e problemas, como aquele que tem que fornecer todos os serviços e produtos, como, em algum nível, aquele que controla a vida humana em nível último. É? Essa é uma, uma crítica cristã que é feita há muito tempo, desde períodos da reforma protestante, mas desde antes disso a gente encontra uh, o cristianismo como um grande movimento antitotalitário. você pensa no, no calvinismo holandês, por exemplo, com homens como Abraham Kuyper, que foi primeiro-ministro uh, na Holanda e fundador da Universidade Livre de Amsterdã, o fundador do Partido Antirevolucionário, ele falava que uma das piores coisas que pode acontecer no, no tratamento civil é que o governo seja uma quimera cujos tentáculos, né, um povo cujos tentáculos atacam todas as áreas da vida, né? A gente quer voltar a uma visão mais humilde daquilo que o governo representa e daquilo que ele tem que fazer na nossa vida. E a gente quer fazer isso a partir da teologia cristã, principalmente a teologia bíblica. né? A partir daquilo que, que o cristianismo tem estabelecido, a partir de suas bases de fé e a religião sendo colocada aqui como uma grande força para tirar do Estado os anseios divinatórios que a gente projeta nele e trazer de volta <risos> para um contexto religioso de fato. Né? Ao invés de você projetar sua religião, seu interesse de solução de todos os problemas no tratamento atual de um governo civil que vai vir como uma grande cura né, para todos os homens, a gente ter um coração mais tranquilo e mais protegido desses interesses escatológicos projetados na, no, no político, que a gente vai votar em outubro. Rodrigo,
0: de que forma essa idolatria se expressa na vida em sociedade? Aí, fazendo uma separação, uma distinção entre aquilo que acontece na sociedade e aquilo que acontece no âmbito do, do Estado, a partir dos seus integrantes. Mas, no caso específico da sociedade, de que forma que essa idolatria se manifesta?
1: Muito legal, Bruno. Uh, tem muitas formas como a gente pode perceber isso, até mesmo na prática, seja em níveis mais uh, sucintos, assim, nas nuances do nosso discurso, seja de forma um pouco mais uh, escrachada no mundo à nossa volta. Né? Desde o interesse que a gente muitas vezes tem de, de, de encontrar salvadores na, na política, não é? a gente como seres humanos, a gente muitas vezes tem interesse e a gente acha, a gente acredita, a gente foi ensinado que votar na pessoa certa vai ser o caminho para que a gente receba uh, anseios, são os mais variados. E que soluções que nós deveríamos fornecer para a nossa própria vida sejam fornecidas e solucionadas através de alguém que vai receber um, uh, toda uma unção civil como um novo sacerdote da vida pública. Né? Então, quando você entra na vida comum e conversa com as pessoas, muitas vezes você percebe que existe um senso de passividade diante de circunstâncias que deveriam cobrar de nós um, uma força mais ativa. Não é? A mesma passividade que às vezes a gente encontra em certos grupos religiosos que esperam que Deus venha para solucionar problemas, que às vezes o modo como Deus vai solucionar o problema é nos levando e nos movendo à ação, a gente encontra este mesmo sentimento no, senti no, no, no no esforço político. Não é? Então, ao invés de nós assumirmos a responsabilidade pela nossa própria vida, a gente projeta em um representante divinizado o poder de resolver os problemas da nossa vida. Eu acho que é o Kirk, ou é o Struton, que vai falar que só mentirosos se elegem porque nós só queremos eleger pessoas que nos prometam o impossível. Então, porque a gente espera constantemente que, que, que o impossível não seja dado que a cura de todos os males não seja fornecida pelo Estado, a gente acaba tendo um espírito mais passivo diante da nossa própria vida. A gente não conquista as coisas a gente não busca as coisas, a gente espera que o governo abra um caminho, abra uma política pública, faça alguma coisa que solucione anseios da minha alma. Isso também está relacionado, de muitas formas, ao meu próprio relacionamento com o outro. não é? A partir do momento em que eu dou uma justificativa quase que divinizada para o governo, a gente quase que voltou para o direito divino dos reis, é? mas projetado na, de pessoas que ganham cargos eletivos, a gente acaba justificando as mais variadas a, a, intempéries contra o inimigo político, o adversário político com o um anseio religioso. né? A gente pensa muitas vezes na religião como algo que se mal usado pode acabar gerando as mais variadas violências. Né? E quando a gente olha ao longo da história do mundo, a religião que mais gerou violência é religião-estado, é né? religião política. E a gente vê muitas vezes o anseio político justificando algo contra outra pessoa. De forma que você acaba imaginando que vai se projetar nessa vida um anseio quase que divino de Deus vir e punir o mal, acabar com os homens ruins, puni-los eternamente no inferno, e que os bons vão viver um céu eterno de glória. Então, pra, pelo meu candidato, pela minha visão política, pela minha ideologia, eu quero que o adversário, aquele que tem uma visão diferente da minha, seja determinado, viva eternamente longe da vida social, e que eu receba os benefícios né, de estar do lado certo da ideologia, da ideologia dominante. Acaba que esse, essa projeção a religiosa dentro da política afeta o modo como a gente se relaciona com as outras pessoas. Não é? Se a gente for entrar em coisas mais simples, não é, como as brincadeiras de Twitter e de conversa de Natal, de fim de ano. Ah, meu Natal, vou ter que sentar lá com meu pai, reaça. Né? Vou ter que agora sentar com aquela minha sobrinha de esquerda e tal. <risos> relações familiares acabam sendo, de alguma forma, manchadas pelo... É, Sacrificadas no altar da ideologia, né? Parece que relações humanas muito mais fortes e profundas, como até mesmo a relação de família, que deveria ser uma coisa a, muito séria, muito forte, né? Você não pode deixar de ser família nem que você queira, é uma coisa que é de sangue, não é biológico em você, acaba muitas vezes sendo sacrificado porque você valoriza mais a sua visão de solução para os problemas sociais do que uma relação humana que se estabelece desde o seu berço, muitas vezes. Né? Então, a gente projetando na política esse tipo de sentimento é uma coisa que afeta nosso relacionamento não só com o Estado em si, mas nosso relacionamento até com as outras pessoas que estão à nossa volta.
0: Aquela frase que, que você falou do, do Scruton, do, do Kirk, tem uh -huh. uma parecida, do Thomas Sowell, que ele justamente... Ah, deve ser o Sowell, disse... então. É, será que é a mesma? Deve ser. A frase do senhor, ele dizia que, num texto de escreveu que quando as pessoas querem o somente os mentirosos podem satisfazê-lo.
1: Exatamente. Estou parafraseando o Sou eu esqueci o autônomo. No, no não, 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 não tem
0: problema. Só, achei que só fossem frases diferentes com o mesmo foco. Mas é... Não, não é... mesmo... Essas consequências que você apontou, Iago, você acha que são as, as mais graves dessa idolatria na esfera da sociedade ou tem outras mais graves do que essas que você gostaria de apontar?
1: Como, como pastor, eu sou teólogo de formação, né? eu sempre percebo muito o aspecto moral e o aspecto espiritual que, que muitas vezes as distorções políticas geram nos indivíduos. Né? Então, muitas vezes você percebe o, o, que há um, um sofrimento interno, você pode chamar de psicólogo, de na, na psique ser humano, na alma, ou o que você quiser dizer, mas há, um, um na minha opinião, um, uma deturpação moral no indivíduo que que o, de, o desumaniza quando ele começa a olhar para o mundo em termos, às vezes, tão obtusos e criam um, aquilo que Foglin chama de fragmentação, não é? ou então o que Coise chama de ideolatria, que é pegar uma parte da realidade e esticá-la sobre as outras partes da realidade ao ponto de você só conseguir ver ah, um pequeno aspecto da vida em, em detrimento dos outros aspectos da existência. Isso acaba gerando no ser humano uma, uma deturpação de si, não é, seja em aspecto psicológico, seja em aspecto espiritual, em que o homem ele acaba se afastando da, da própria ordem natural da, das coisas, ou aquilo para o qual ele foi criado por Deus, e se, se, o seu ouvinte crê assim, ah, quando ele acaba se, se afastando de uma visão mais. Ah, vou dizer com mais honestidade a respeito da realidade. Para conseguir ah, se sujeitar a uma idolatria política, você precisa em parte, se colocar no altar do sacrifício. Né? E você, em parte, precisa se entregar a um tipo de vivência de, de realidade que te deturpa como ser humano. Né? Então, eu acho que, pelo menos no, nos aspectos que mais me chamam a atenção, claro que se você for olhar para vários outros aspectos, cada um vai achar a parte que mais lhe, lhe toca e mais que acha mais grave com relação a isso, uh, eu creio que esse aspecto de, de ordem pessoal e de ordem natural da, da própria psicologia da própria espiritualidade é uma coisa muito, muito corroída nesse aspecto. Agora eu fiquei curioso, Bruno, o que, é que você acha que é o mais, mais grave nesse processo? Idolatria do Estado? Isso. Do ponto de vou, vista... inverter, vou inverter aqui <risos> o...
0: Vou fazer, vou fazer o papel de, de, de entrevistado Eu acho que uma das consequências <risos> mais graves do ponto de vista da sociedade, quer dizer, da vida entre, entre as pessoas, é a terceirização da responsabilidade. Que é você achar Sim. que sempre o outro é responsável ou obrigado a te fornecer algum direito, algum privilégio, ou a fornecer qualquer coisa que você acha que tem direito, né? Então você tem uma...
1: Para o uma... bem e para o mal isso aí, né? É, transferência de responsabilidade isso. nunca é boa, eu não consigo ver... Não, no sentido de que, tanto para aquilo que você tem que receber, quanto daquilo que você não recebeu. Ah, né? sim, e isso acaba
0: produzindo uma outra consequência negativa, nesse aspecto específico que você falou, que é o ressentimento, né?
1: Sim, e o
0: ressentimento...
1: E, às é vezes algum... um ressentimento quase cósmico, né Com... porque você não tem quem culpar especificamente. Né? Então você culpa quem? Você culpa a ideologia, você culpa a, vise... a visão oposta. Então todo aquele que de alguma forma a... assume aquela visão oposta, que você julga que é culpada pelo seu mal, vai se tornar a materialização do mal que você recebeu.
0: É verdade, essa coisa de você é, coletivizar a culpa setorialmente, é, uhum. é o burguês, é o empresário, é Isso. o... É o coxinha, é o coxinha, a sociedade, enfim, capitalista, é o capitalismo.
1: Então se você acha que você não teve, que você é uma vítima de uma situação capitalista, não dá para bater no capitalismo depois brigar no bar contra o capitalismo, não dá para fazer isso. Então, com, a, a quem você coloca a projeção de sua raiva? Contra aquele que defende o capitalismo.
0: É, numa discussão vai, é então, ele é, que se apresenta, né? O é o rosto conhecido, né?
1: E é o rosto que vai virar, às vezes, o áudio do sacrifício cósmico, né? Do, do sacrifício religioso, a criação do bode expiatório, como dizia o Girard, né? Para resolver, às vezes, os nossos problemas de mediação, né? É a gente acaba tendo uma ira que se projeta contra o indivíduo porque a gente traz os piores elementos de ordem religiosa pro aspecto político, né? Dentro da, da religião, você tem uma série de coisas que transformam esse ímpeto ah, moral pela verdade, pelo certo, pela correção das coisas, em algo que deveria ser amoroso, manso, humilde, santo. Dentro da política, não tem isso, né? Não tem, não tem sermão do monte na, na cartilha dos partidos políticos. Não, é ao ah, contrário. A, a ideologia que se manifesta nisso acaba virando outra coisa, muito pior, e geralmente vira violência, né? De, de qualquer lado, certo? Tanta a violência que historicamente se manifesta ah, às esquerdas, né? Dos assassinatos, do os milhões de mortos que a gente encontrou nos vários países que assumiram o ateísmo de Estado e o comunismo de forma geral, como hoje em dia a vingança das direitas. Né? A gente tem ah, aquela imagem, por exemplo, que eu vi ser compartilhado no meu Facebook, de alguém dando uma chicotada no militante do PT. Você viu essa, Bruno? Não, vi não. Era, acho que era alguém no Sul, algum militante de alguma coisa, e um cara metendo a chicotada. Cara, a foto é muito, muito engraçada, cara. Porque o cara ah, tá, foi, dando, foi, tá dando foi. um chicote
0: na pessoa. Sim, sim, foi uma foto tirada na, naquela carreata que o Lula fez no... no... No, no sul do país, eu lembro, daquela aquela <risos>
1: confusão, eu lembro. É, é relativamente engraçado, mas também é muito triste, não é porque a violência não se manifesta só de um lado do espectro político. E eu, eu vi muita gente de direita compartilhando, achando muito engraçado. né e Tudo bem, eu entendo a comicidade da foto, mas a violência política ela não é exclusiva da esquerda também, já que nosso público aqui é fundamentalmente a de direita, liberal, libertário, conservador. É bom a gente pensar que as idolatrias políticas não são exclusividade socialismo, apesar de eu estar escrevendo muito Uh, fiz isso na minha pós-graduação, o senhor corrigiu um artigo meu sobre isso e avaliou até sobre como muitas vezes há um anseio religioso nas esquerdas, mas um trabalho feito a respeito do que pode acontecer em outros movimentos também é uma coisa que, que carece né, de aprofundamento teórico, porque também há um anseio religioso que pode se projetar à direita do espectro político. E é uma coisa que a gente também quer tratar lá no Fórum de Móvisão. A galera manda um recado para a gente dizendo ah mas vocês são bandidos de e Vão falar mal dos do esquerdistas, vai todo mundo defender mercado, mercado livre e Estado mínimo uh, e usar a Bíblia como desculpa para isso, vocês são um bando de safado. <risos> né? e, mas, geralmente é isso. Hum. Mas existem muitas visões uh, que também são à direita do espectro político, que são uh, problemáticas e justificativas que se estabelecem, que são contrárias a elementos de fé muito claros, né? que são dados para a gente na nossa visão cristã. Tanto que o sábado à noite do evento, a entrada é gratuita, qualquer pessoa pode ir, uh, e o tema da palestra vai ser à direita e à esquerda no banco dos réus. É, e a gente vai tentar olhar para Romanos 13, que é uma carta de Paulo, um texto de carta de Paulo sobre Estado, e tentar ver como o cristianismo bate um pouco em todo mundo né, e apresenta um caminho que eu acredito que, teoricamente, está mais à direita do espectro político, mas que não é submissão ideológica a grupos de direita ou de esquerda, mas é o um estabelecimento de uma coisa totalmente outra. assim. Que Eu acho que se houver uma terceira via, eu acho que o nome dela é cristianismo. Uh, alguns vão dizer que, na verdade, é só o direitismo mesmo, como conservadorismo, como qualquer outra. Mas eu acho que é outro compromisso de... Outro compromisso teórico muito muito diferente. né? Eu acho que vai ser muito enriquecedor ao público que não necessariamente é cristão ou que aceita a Bíblia como elemento de fé ou algo assim, a ouvir outras bases a respeito a, de como a gente enxerga Estado, política, economia e às vezes chega em lugares muito parecidos a, de outros grupos. Eu acho que vai ser uma coisa muito enriquecedora. Aliás,
0: o próprio Gramsci deixou escrito que o grande inimigo da, do comunismo não era o
1: liberalismo nem qualquer outra corrente política. né? Era a religião cristã. Exatamente, então, porque é. gera um, uma competição de poderes. Né? Você tem liderança, uma liderança divina que assume o poder para si, você tem a, outras lideranças religiosas em, em escala menor que competem com o poder do, do governo, né? o poder totalitário que é projetado sobre o governo civil. Quando você tem uma religião que tem uma autoridade acima de você, seja em nível humano, no, na, no tratamento litúrgico e eclesiástico, seja na existência de um, de, de um Deus, que esse Deus é quem recebe realmente a toda adoração e a ele que a vida é dada, isso gera uma competição muito grande contra aquilo que o governo, às vezes, tenta se colocar como. não é? O governo, às vezes, tenta ser aquele grande poder central que gere toda a vida. Um cara que já tem uma visão forte de uma divindade, ele vai ser aquele que vai encontrar poderes em, concor em concorrência. Aí. E isso é muito ruim para o governo, ter essa concorrência religiosa. Fora outros fatores morais e éticos e de comportamento que a religião cristã muitas vezes coloca, que vão em oposição a tudo aquilo que o governo tenta colocar como meio de estabelecer o seu poder, como, por exemplo, família, como a respeito a tradições, como a, a coisas desse tipo com relação à vida civil, que muitas vezes é problemático. né? A família é um núcleo antideológico, é né? um núcleo completamente uh, concorrente às forças externas a ela, como o próprio Estado. Então, o cristianismo acaba fortalecendo... A elementos da vida que são muito deletérios à tentativa de controle estatal.
0: É verdade. E, e quanto mais ideológico for o grupo do, no poder, né, que, que ascende ao poder, mais esse medo dos obstáculos criados pela religião, obstáculos morais, éticos, etc. Sim. Né? Agora, a gente, a gente saiu então da esfera da sociedade, água para o âmbito do Estado. Então, eu queria fazer a mesma pergunta agora mais direcionado especificamente à, à instituição política, né? De que forma que essa idolatria se expressa na ação dos políticos e dos representantes das instituições estatais?
1: Ah, cara, é sempre na tentativa linda e maravilhosa de resolver os nossos problemas, nos causando mais problemas. Porque quando você vai assistir o Congresso, as falas no, no Senado, as falas na Câmara, é sempre esse discurso maravilhoso de tentar resolver os nossos problemas. A nos fornecer coisas, lidar com as nossas mazelas. E quando você conversa com o político, você já, você já deve ter tido essa, já teve essa experiência, com certeza, muitas vezes na sua vida. O político é o cara que está, se sente acima do brasileiro médio, né? De, principalmente o cara que está muito tempo na política. Né? Porque o brasileiro ele não consegue, ele não, ele não pode, ele sozinho não, não faz nada, ele precisa dessa instituição maravilhosa. Chamado Estado para poder dar-lhe a comida mastigada na boca. Né? Parece que o, o indivíduo ele não pode gerir seus próprios negócios, ele não pode fornecer a própria segurança, ele não pode dar a própria educação para os filhos. O Estado tem que, tem que dar tudo isso. Né? E nessa tentativa, né, toda panaceia tem um custo. Certo? Tem um custo para toda panaceia. Toda tentativa de fornecer ah, ao ser humano e ao indivíduo alguma coisa acaba virando uma desculpa para expropriar o indivíduo. Né? Ah, então, entrando numa esfera mais liberal, se a gente disser assim. O problema é que o governo civil não pode dar nada que antes não nos tenha tirado. Ele não consegue produzir nada, ele não consegue criar nada do zero. Ele precisa tomar de nós, ficar com a taxa administrativa disso, sustentar os seus desmandos e seus funcionários, pegar aquilo que esconde na corrupção e nos devolver em nome da nossa, do nosso bem-estar. O que é um absurdo. né? O brasileiro é aquele que comemora e luta e se esforça para ter o direito de pagar o boleto dos outros. <risos> então é um negócio muito triste porque os políticos eles vão justificar isso na linguagem do, do bem, na linguagem da produção da bondade, o brasileiro precisa disso coitadinho, miserável né? só que o governo não está lá né? por exemplo, eu tenho feito uma pesquisa com, com pobres recentemente, eu sou ministro religioso então esse é um assunto que me chama muita atenção eu vou com meus alunos do seminário às vezes fazer ações sociais como morador de rua e o governo não está lá o Estado não está lá quem está lá são igrejas são organizações não governamentais são indivíduos, são empresas que olham para o pobre e querem fornecer algo para o pobre. Ah, o pobre tenta ir no SUS e não consegue achar nada no SUS. Mas as igrejas levam dentistas e, e médicos para fazer ações pontuais ah, nas praças, por exemplo. É, fecor de cabelo e coisas assim. E muitas vezes os caras vão para lá, onde o Estado não está, para chamar o Estado. Né? Então eu vejo muito isso. O pastor vai em, na favela fazer vídeo, bater foto, clamar cadê o Estado. O Estado não está lá, meu filho. Sabe quem é que está lá? Está você. E se você está lá, você deveria entender que ninguém vai resolver a vida dos caras se não forem eles e você lá como um instrumento para promover um, ideias né, melhores e trazer elementos de progresso social para essas pessoas. O cara, muitas vezes, ele vai para onde o Estado não está, pedir que o Estado vá para lá quando ele está lá. Né? E muitas vezes a gente tem esse processo, de como você falou, de quebra de responsabilidade. Né? O, muitas vezes a gente, como seres humanos, e como pessoas dotadas de alguma empatia, a gente poderia trabalhar em favor dos mais necessitados, mas a gente não quer fazer isso. A gente quer pagar um político para que ele pegue o nosso dinheiro e cuide dos necessitados. Né? Então, toda, toda bondade estatal, no fim das contas, não é, é maldade disfarçada. Ele tira de nós a capacidade de fazer o bem ah, e usa um número menor de recursos, gerenciado de forma central, para tentar fazer o bem e sustentar toda uma máquina de promoção e de organização desse bem. É um problema muito sério porque você tira da sociedade tanto um senso Moral de, de atitude em direção à produção da bondade para dar bolsa de estudo e coisas assim. Eu fiz minha pós em, em economia, uh, junto com você, foi meu professor, uh, porque alguém pagou para mim as mensalidades. da pós, um professor do meu bacharel em teologia, uh, falou comigo. A gente conversou. Ele viu que eu tinha um talento para essa área, ele pagou as mensalidades para mim. Eu não tinha grana para pagar. Outra pessoa me ajudou com relação às passagens e não foi o Estado. Pessoas decidiram voluntariamente me dar educação, né? coisa que o Estado disse que deveria dar e não dá e dá com qualidade miserável nem colégio público é um negócio vergonhoso né então a partir do momento que na esfera estatal esses caras assumem que têm a responsabilidade de gerir a nossa vida e de nos dar nos dar coisas eles encontram uma excelente justificativa para nos tirar tudo que quiserem para poder nos fornecer aquilo que eles acham que a gente precisa fora na esfera do controle né do controle da nossa vida e eles acham que a gente não tem capacidade de se defender por exemplo de portar armas digamos assim Sempre que eu converso com os amigos que são contra o desarmamento, o argumento é sempre o mesmo. Você acha que o brasileiro está preparado e tem maturidade para andar armado? Geralmente eu digo: e é você que vai decidir, é você que vai fazer agora o um julgamento moral sobre a capacidade de todas as pessoas, porque você acha que os outros são incapazes, você agora é o mais capaz e tem capacidade de tirar dos outros o poder de tomar a decisão da própria defesa, né? Essa visão superior a respeito de si em detrimento dos outros acaba levando, nesse né, processo de divinização, acaba levando uh, o Estado a, a controlar a nossa vida em nível último. né Então, uh, a gente estava conversando com o ministro da Segurança, eu acho, ele tava, e a gente perguntou por que ele não permitia que o porte de arma fosse liberado. E o argumento era muito simples. É porque fazer isso é assumir o fracasso do Estado em fornecer segurança. E tudo bem, assuma o diabo desse fracasso, meu filho. Porque,
0: <risos> assuma a responsabilidade, né? né?
1: Assuma essa responsabilidade, nem eles estão assumindo esse negócio direito, pelo visto. Né? A gente projeta a responsabilidade sobre eles, e eles não aceitam e projetam sobre sei lá quem, né? sobre o diabo, sei lá. Então é um processo muito difícil quando isso acontece, quando o Estado assume para si uma divinização ao ponto deles de acharem que podem controlar a nossa vida, dizer o que, é que a gente pode e o que, é que a gente não pode fazer, né? como é que a gente pode andar, o que, é que a gente pode comer, que produto a gente pode usar, né? onde é que a gente pode ir, se pode ou não ter sal na mesa, se eu posso comprar ovo com a gema mole ou não. Não é? E que não sou eu que posso julgar isso Não sou eu que vou escolher onde é que eu vou comprar O que é que eu vou comer O Estado tem que dizer se estou usando sal demais O Estado tem que dizer se é bom eu comprar ovo assim ou assado não é? E no fim das contas eles se sentem quase com a divindade né? Até onde me consta Quem está quem preocupado com as minúcias da minha existência E uma ética ah, para a minha vida ah, total É a esfera religiosa É meu texto de fé, é uma bíblia É um é outro livro de fé que talvez seja importante ah, Não é o Estado o ah, Estado não devia ser isso. O Estado tinha que ser um instrumento para conflitos de liberdade. Quando as liberdades entrarem em conflito, o Estado vai tentar resolver né, e gerir de alguma forma. Agora, o Estado, ser é aquele que vai ficar me dando ética privada para praticamente tudo na minha vida, é uma loucura. Não é? Ou tanto nesse aspecto quanto nesse aspecto de tirar tudo que é nosso para tentar nos fornecer alguma coisa boa né, às custas da nossa própria vontade, dos nossos próprios recursos.
0: E essa loucura fica ainda mais é, exacerbada, né? se você. Dependendo da forma como você olha quando você identifica quem são as pessoas que formam o Estado, né? Então são essas pessoas Sim. sobre as quais não depositamos qualquer tipo de confiança de forma muito justa que querem cumprir esse papel, às vezes, moralizador pela forma como pretendem definir dimensões privadas né, das nossas vidas individuais. Sim. Sabe uma consequência grave que eu esqueci de apontar junto com essa transferência de responsabilidade? É Uma Sim. coisa que precede é a mentalidade, né? É sempre essa mentalidade que reforça e legitima a atuação do Estado e que tenta levar o Estado onde o Estado não está e, se estiver, vai cumprir o mesmo trabalho ruim, ineficiente, que já cumpre onde ele próprio está. Então, fica uma coisa um tanto Exatamente. sem sentido e sem lógica. No caso do, do, do Estado, Iago, eu, eu havia perguntado como é que isso se expressa na ação dos políticos e, de alguma forma, você começou a responder a pergunta que eu vou fazer agora. Quais são, né, na sua opinião, as consequências mais graves é, na,
1: no âmbito do Estado dessa ideolatria? Acho que no, no caminho que a gente estava colocando aqui. Né? Acho que o caminho mais grave vai ser sempre esse do Estado uh, ter, no fim das contas, o poder total sobre a nossa existência. Né? Nós não somos donos de nossas propriedades, né? o Estado, a grosso modo, é. Uh, nós não somos donos do dinheiro, o Estado, o é. A fim das contas, no fim das contas, nós não somos donos do nosso corpo. Né? O Estado é. Eu não posso fazer o que eu quiser com o meu corpo. Né? Seja certo ou seja errado, não cabe a mim decidir. Cabe ao Estado decidir. Eu não sou dono dos meus relacionamentos, às vezes. Eu não sou dono, se você for parar para prestar atenção, de quase nada. Minha vida pertence a um grupo de pessoas que tem um poder, um monopólio do uso legítimo da força. Não é? e que usa legitimamente a força contra a gente, que acaba se tornando a força ilegítima. Né? Ah, acaba fazendo, pegando impostos abusivíssimos contra o ser humano, não é? Transformando, é, fazendo com que a gente seja roubado, roubado e extorquido para coisas que não são do nosso interesse. Ah, que a minha própria existência não seja ah, livre para que eu possa fazer o que eu quiser com a minha vida. Quando o Estado ele vai tentar definir cada cada detalhe da minha existência. Ah, quando viver e morrer já é uma coisa que está na mão do governo. Né? Eu lembro muito do caso do, do Alf, né? na, na, na Europa, recentemente, né? ah, junto com o Charlie Gard, né? que é uma história um pouco mais antiga, de crianças que o governo não permitiu que fossem mudados de hospital para que tentassem tratamentos alternativos e que morreram à ah, revelida vontade dos pais. Né? Ah, a Itália ofereceu cidadania, os Estados Unidos ofereceram cidadania para essas duas crianças, a Itália e os Estados Unidos, e o governo, uh, da, acho que é da Inglaterra, se não me engano, da Grã-Bretanha, não lembro mais, uh, proibiu que as crianças fossem movidas porque não seria interessante para os pais. pais, não, não ia ser um sofrimento exagerado e tal, e as crianças não morreram. No caso do Alf, que foi esse ano ainda, o, o hospital não sabia o que, é que a criança tinha. Né? A criança estava morrendo de uma doença que o, que o hospital não sabia qual era, e quando eles tentaram mover a criança para outro país, para tentar outro tipo de tratamento, ah, isso foi negado. O, a criança tinha dificuldade respiratória Quando eles desligaram os aparelhos Eles diziam que a criança não ia mais que alguns minutos A criança ainda respirou por nove horas né? E nove horas esperando a criança morrer né? é, Depois de nove horas Deram alguma, algum soro, alguma coisa para hidratar a criança né? Depois de nove horas Então, no fim das contas Em alguns países, o governo tem O, o direito de vida e morte sobre as pessoas no nível absurdo né? uh, Talvez o, o parte do público não concorde Com o que eu vou dizer, mas A legislação sobre aborto, para mim, é é um tanto isso, né? Você tem uh, uma, um indivíduo, né, que é o bebê, ainda no ventre da mãe, uh, e esse indivíduo não tem o direito de ser protegido em sua existência porque algumas pessoas querem despessoalizá-lo e tratá-lo como um mero uh, amontoado de células que não é humano, né, que não é uma vida ainda em sua plenitude que por isso pode ser extirpada de, de dentro da mãe. Uh, o governo tem o poder de, através de algumas canetas, uh, liberar uh, o que, na minha opinião, é assassinato de criança, né? É o holocausto silencioso, como é chamado nos Estados Unidos, né? O número de crianças que morrem por ano ah, por causa desse tipo de coisa. Então, a, a, ir dando para o Estado cada vez mais poder né, faz com que ele cada vez mais tenha poder sobre nós. Né? Pedir para mais Estado, pedir para mais imposto, pedir para mais intervenção, pedir para mais serviço público é, no fim das contas, alimentar cada vez mais esse grande leviatã que, no fim das contas, vai devorar cada um de nós, né? Oriago, sobre ah. esse
0: tema específico do aborto, que é um tema espinhoso e não é o, o,
1: o objeto da, da nossa
0: conversa e pode ser até o um, um, um objeto de um futuro podcast. Mas, ah. para fazer uma pergunta específica, assim, é, você começou falando do, que o Estado intervém muito na, na, enfim, na, na vida pessoal, nas decisões pessoais, e o Sim. ouvinte que eventualmente defenda o aborto pode dizer que, quando o Estado impede, proíbe que uma pessoa faça o aborto, o Estado está interferindo numa numa decisão de caráter privado. Como é que você responderia a isso, já que você é alguém que defende a não intervenção do Estado nesses nesses casos que você apontou?
1: Legal, obrigado pela oportunidade de falar disso. <risos> ah, para mim, o Estado ele serve para gerir conflitos de liberdade. Para mim, é a função do governo, basicamente é isso. Ah, quando as liberdades entram em conflito, é né, porque existe outra pessoa com liberdade limita a minha liberdade, eu, eu, quando a gente fala de vida, propriedade, Liberdade significa que eu não posso colocar minha liberdade contra a vida de outra pessoa, contra a propriedade de outra pessoa. Então, a existência de outra pessoa com liberdade limita a minha liberdade em algum nível. Uh, eu acredito que o feto, né, o bebê dentro do, do ventre da mãe, é um ser vivo, é um indivíduo que também tem o direito à liberdade, à vida. Né? Uh, se eu quero usar a minha liberdade como mãe para me insurgir contra a liberdade do bebê, que está no ventre, uh, aí você tem, se deve ter uma das poucas ações estatais na minha opinião que é a ação de proteger aquele que está sendo vilipendiado. Para mim, uma legislação contra o aborto é igual à legislação contra o assassinato. Mas nós devemos acreditar que o governo, se você acredita na existência de um governo, que proíba e que, de alguma forma, puna o assassinato, ainda tá assim, surgindo contra a vida de outra pessoa. No caso do aborto, para mim, é exatamente a mesma coisa. É o governo pedindo o assassinato. E, no caso, o assassinato de alguém vulnerável. No caso, por um familiar né? e por motivo torpe. Né? Então, para mim, é triplamente qualificado o aborto como assassinato. Tá né? Então, o governo seria um instrumento para impedir que a liberdade do feto seja vilipendiada. Uh, é, ser a favor da legalização do aborto, na minha opinião, é ser contra a liberdade individual.
0: Aí, aí o Estado, nesse sentido das atribuições, é, novamente repetindo o que você falou, para quem defende a existência do Estado, se o Estado Sim. tem por premissa defender a vida, não faz sentido converter uma lei que permita o assassinato. Né?
1: Isso isso é o quase assassino. religioso, cara. Eu lembro dos templos de, de Baal e de Astaroth, do século I, quando a gente lê a história dos sacrifícios de crianças que aconteciam uh, na história da humanidade. Ao lado de todo o templo de Baal e da sua esposa Astaroth, havia um cemitério de crianças. Porque crianças eram constantemente oferecidas em sacrifício a essas divindades. Né? E o que as pessoas estão querendo hoje em dia é isso. É um retorno a essa divinização do Estado ao ponto de a gente sacrificar as crianças no altar né, desse baú moderno. Eu acho muito legal, legal sim, eu acho muito terrível, mas é interessante a clareza, quando você lê ah, o, aquele caso Roy versus Wade, né, que foi para legalizar o aborto nos Estados Unidos, ah, quando você lê a decisão do juiz, é, é muito louco, ele diz, ó oh, nós não devemos apelar a religião para defender ah, pra, nessa, nesse argumento contra o aborto, e se for para a gente apelar a religião... Eu, eu prefiro apelar à religião dos gregos e dos romanos. O que, que ele está dizendo? Ele está dizendo que se é para usar uma base religiosa, então vamos usar a base religiosa daqueles que sacrificam suas crianças. Né? E no fim das contas, não é para mim, há um anseio religioso muito sério nesse sacrifício que é entregue no altar né, da, da divindade em busca de benesses que a divindade promete. Você sacrificava suas crianças no altar de Baal e de Acharote para receber alguma coisa dos do deuses, para receber uma vida mais próspera, mais feliz, uma vida melhor. Né? A gente quer entregar as crianças no altar do Estado para receber uma vida com menos problemas com mais liberdade sexual, sem responsabilidade sobre um filho, né? acaba que é o nada mais que um velho retorno das antigas religiões pagãs, greco-romanas né? voltando nessa visão que a gente tem do que o Estado tem que nos dar Iago, juntando
0: as duas dimensões em termos de consequências da atuação ou da inação do Estado e considerando a sua experiência aí que você mesmo é, trouxe aqui para a conversa com pessoas mais pobres comunidades mais pobres como é Sim. que essas pessoas onde o Estado não chega né, para nada, a começar por segurança pública, como é que essas pessoas veem a, a, o Estado? Né? A gente está acostumado, enfim, a essa discussão de quem defende, quem não defende o Estado e tal, mas como é que essas pessoas mais pobres, a quem, falta, a
1: quem faltam tudo, comida, segurança, etc., como é que essas pessoas lidam né? é, ou não lidam? Infelizmente ainda existe uma, uma vasta cultura de terceirização da responsabilidade, né? Até porque os pobres são os que mais sofrem com a carga tributária, com o preço das coisas. Né? Eles são economicamente mais, mais vulneráveis. Então, geralmente, eles têm poucos meios de atuação pessoal. Né? E o governo lhes tirou as pernas e fica prometendo muleta. Né? E, e não entrega a muleta. <risos> então, acaba que muito, em muitas dessas comunidades, há uma consciência muito profunda de que o governo deveria nos dar, mas há uma certeza muito maior ainda de que o governo não vai dar. Mas há, infelizmente ainda, em muitas comunidades, uma um senso de injustiça cósmica que cobra que o pai-estado venha resolver seus problemas. Graças a Deus, hoje em dia, graças à popularização de ideias da liberdade, a gente tem as pessoas voltando a assumir para si a responsabilidade de sua vida. Eu voltei para a escola, onde eu fiz a minha quinta série na época do Fundamental, hoje é o sexto ano. Houve lá um evento de aniversário da escola e me chamaram para ir falar lá para os alunos. E eu lembro que eu estava falando com um monte de gente de, de comunidade carente, assim, de uma comunidade muito pobre. E eu não tive, não, te, não tive como dar outra mensagem, senão assuma em suas próprias mãos a responsabilidade sobre o seu futuro. Né? Assuma sobre as suas próprias mãos. Não espere que ninguém faça nada por você. E não espere que o governo venha te dar alguma coisa, não espere alguma ação do Estado. Não é? Espere que você seja aquele que vai assumir para ser si a responsabilidade para o bem ou para o mal daquilo que você vai fazer. A responsabilidade é sua, o dever é seu. Ah, quem tem que ir atrás e correr, achar e conquistar é você, não é como indivíduo, como pessoa. Né? Então, muitas vezes o problema é nessas comunidades as pessoas não escutam isso, elas não são preparadas para isso. Quem está dizendo isso para elas é o traficante. Quem está dizendo isso para elas é o cara que achou um meio para-estatal para -estatal também usar de violência contra os outros para conseguir um sucesso mais fácil e mais tranquilo. Então, o cara está tentando de todo jeito ir pela, pela, pelas regras do jogo, ele está estudando, ele está fazendo um curso, ele está trabalhando meio-período num negócio junto com o pai e tem um cara que anda lá dele com muito dinheiro que um dia ganha o que o pai dele ganha em três meses, com poder, com arma na mão, com mulheres em volta dele. E o senso que muitas vezes ele tem do que é sucesso e quem é o cara que realmente é admirável é o cara que está usando de violência contra os outros, né? porque muitas vezes não existe uh, um padrão moral elevado de alguém que conquistou e que está lá. Por isso que muitas vezes é importante os trabalhos que são desenvolvidos nas comunidades carentes, uh, muitas vezes envolvendo esportes ou, ou com atividades religiosas maiores assim, que dá para as pessoas nessas comunidades um senso maior de que há um meio mais elevado, e mais correto e mais certo de assumir a responsabilidade sem esperar que os outros venham resolver a minha vida, que o Estado venha resolver a minha vida. E muitas vezes gera justamente esse ressentimento contra aquele que tem mais, né? aquele que tem mais dinheiro, aquele que tem mais posses, como se ele fosse culpado pela minha falta de alguma coisa. Né? Quando muitas vezes o problema é que todo mundo está sendo espoliado pelo, pelo mesmo, mesmo Deus cruel essa mesma divindade uma pagã chamada governo civil.
0: Aqui o, o Hobbes, como você citou, chamando de Leviatã, o Bertão de Juvenal chamava Sim. de Minotauro e o é. João Camilo de chamava de Megatério. Um, Megatério. Um, um Megatério,
1: eu gostei Que, desse.
0: que era um, um, um bicho pré-histórico encontrado no Brasil, por isso que ele utilizou esse... Olha só, a gente é... tem o
1: nosso próprio Leviatã, hein? <risos> Há muito tempo. <risos> é, 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 o seu livro... Para de acreditar no governo, mostra que há muito tempo que a gente tem esse
0: Leviatã. Exatamente, foi, foi um esforço cruel de levantamento de informações históricas. É, pra, muito engolve. Para comprar esse livro, com certeza. Iago, para a gente encerrar, voltando ao ponto inicial da nossa conversa, eh, que é o evento que você é um dos organizadores palestrantes, quarto fórum Fórum destino de Cosmovisão Cristã, cujo tema será Contra a Idolatria do Estado. Eu queria saber quem serão os palestrantes e quais são as respectivas palestras.
1: Legal, a gente vai ter o Franklin Ferreira, ele é o cara que escreveu o livro Contra a Idolatria do Estado, é uma obra fenomenal, se alguém quiser conhecer um pouco mais sobre aspectos teológicos, práticos e históricos, de como o cristianismo se relaciona com isso. Ele é de São Paulo, ele é pastor protestante, muito valvido com a área de história da teologia. A gente vai ter o Glauco Magalhães Barreira Filho, ele é professor na área de Direito aqui na Universidade Federal do Ceará, e tem escrito muito material a respeito desse assunto. A gente vai ter o casal Norma Braga e André Venâncio, eles são casados. O André, ele é da área de engenharia de petróleo, ele trabalha na Petrobras, uh, mas ele tem falado muito sobre filosofia política. Aí, Norma Braga é doutora em literatura, mas principalmente literatura francesa e mestre em teologia filosófica, pelo André Jumper, em São Paulo. E também são duas pessoas que têm falado muito sobre o problema da idolatria envolvida no contexto político. São duas mentes muito, muito brilhantes que a gente tem aqui no Brasil e é muito, sempre, sempre muito bom ouvi-los. Uh, eles são de Natal. A gente vai ter o Vinícius Pimentel, que ele é da área do Direito, de Recife. Aí, aí terei eu, né, que sou pastor e que tenho uma formação na área de Escola de Tecnologia e Economia. Ah, então vai ser um tempo muito legal. A gente vai ter dos, muitos assuntos sendo tratados. Eu vou falar principalmente sobre realismo hermenêutico, né, e as questões envolvendo teologia e política, diretamente, teologia e economia. Vou falar sobre questões de preço justo, como é que a teologia afeta o pensamento político e questões mais bíblicas mesmo. O Vinícius Pimentel vai trazer três palestras, chamadas "Ditadura do, do Judiciário, por uma teoria reformada da interpretação jurídica. E as três palestras vão envolver essa questão. Ele vai fazer um panorama crítico das teorias contemporâneas de interpretação. Vai falar sobre elementos para uma teoria reformada da interpretação jurídica. né? E vai desenvolver ah, desafios políticos e institucionais à implementação prática da interpretação jurídica reformada. Ah, o doutor Glauco ele vai falar sobre totalitarismo de forma geral e sobre vários elementos de totalitarismo que tomam conta. Vai falar sobre liberdade e autoridade, como é que essas duas coisas se relacionam também. Ah, a Norma Braga vai falar bastante sobre questões... Sobre idolatria, diretamente. né? A Norma Braga vai falar sobre o que é idolatria. Ela vai usar a René Girard como a base da teoria mimética para falar sobre a questão da idolatria. Vai falar sobre Gênesis 3, fazer aplicações e análises políticas baseadas nisso. O André Venâncio vai falar sobre como entender o contexto político nacional. Vai falar também sobre orientações bíblicas para a política, fazendo uma abordagem triperspectivalista, que é uma coisa da teologia muito interessante, que o pessoal vai, vai achar muito legal. E o Franco Ferreira vai falar bastante sobre a questão da idolatria, né? Ele vai falar sobre modelos políticos e direções políticas dentro da teologia da idolatria estatal. Vai falar sobre a relação do cristão com o Estado numa perspectiva cristã reformada. Vai falar sobre o caso de Esther, que é um livro bíblico. aí ah, como o povo de Deus sobre o risco de extermínio traz questões políticas interessantes para a gente pensar. Então tem muita coisa. São 16 palestras, três mesas redondas. Né? Começa quarta-noite, vai quinta, sexta e sábado o dia inteiro. Quinta é feriado. Sábado geralmente o pessoal consegue faltar o trabalho de precisar vamos orar para ter imprensado na sexta-feira para quase todo mundo, então vai dar para a gente um tempo muito legal, você pode se inscrever para o evento inteiro, né? custa R 60 reais, ou só as noites, às quatro noites, custa R 40 reais. o link para você se inscrever lá no Simpla, né? deve estar aí na descrição, mas você pode ir também em fórumdecosmovisão.com.br fórum né? e acessar o nosso site.
0: Eu vou colocar os dois links na descrição do podcast e aproveito aqui encerrando para te agradecer Iago, para desejar Prazer. um ótimo é evento
1: para vocês. Muito obrigado.
0: Obrigado. Este foi o podcast do Estudo Ludwig Von Mises Brasil. Meu nome é Bruno Gachagen.